0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ключевой поворот». И это третий сезон. Большое вам спасибо за то, что уже три сезона вы слушаете биографии исторических личностей. Спасибо тем, кто только присоединился к подкасту. Я надеюсь, вы узнаете много интересного. Пишу и читаю истории я, Галина Малашкова. Все факты, которые вы слышите в выпусках, я проверяю в нескольких независимых источниках. А вот их интерпретация остается на моей совести. За время каникул произошло много всего. Пожалуй, самое яркое событие — это запуск экскурсии ключевого поворота по Новодевичьему кладбищу. Так что, если вам понравились выпуски про Галину Вишневскую, Ирину Антонову, Льва Ландау, обязательно приходите на Новодевичье, и я там рассказываю сюжеты, которые не вошли в эпизоды об этих людях. Ссылку на сайт k где вы можете купить билеты, вы найдете в описании выпуска. Некоторые слушатели уже успели эти экскурсии посетить. Огромное вам спасибо. Очень здорово было все это время получать ваши сообщения, в которых вы делились впечатлениями о подкасте и интересовались, когда же выйдут новые выпуски. Это очень приятно. Спасибо. А третий сезон откроет биография Ингвара Кампрада, основателя компании IKEA. Герой этот выбран не случайно. Я сама была частью команды IKEA в России, поэтому в выпуске вы услышите истории про Ингвара, которые непросто найти в общем доступе, и рассказы сотрудников, которые были лично с ним знакомы. Возможность работать с таким материалом — большая удача. Спасибо всем, кто участвовал и помогал. До того, как мы начнем рассказ о герое, хочу сказать, что в этом эпизоде мы вместе с издательством Alpina Publisher разыграем две книжки про Ингвара Кампрада. Эта книга, в создании которой участвовал сам Ингвар, поэтому это самая полная и точная биография. Рекомендую ее тем, кто хочет создать собственный бизнес, кто интересуется историями великих людей и кому интересно, как начинаются большие дела. Спойлер с маленьких шагов. Условия розыгрыша вы услышите в конце выпуска, поэтому, пожалуйста, послушайте его до конца. Будет здорово, если именно вы получите эту книжку. Ингвар Кампорт. Он родился в Швеции в 1926 году. Чтобы лучше понимать самого Кампорта и истоки компании Кея, давайте поговорим о семье героя. Его бабушка, у которой Ингвар был любимым внуком и которую Кампорт боготворил, об этом влиянии мы еще поговорим позже, была немкой. В Швеции она оказалась из-за своего мужа. Он прочитал рекламу в своем любимом охотничьем журнале – и купил участок для лесозаготовок в Швеции. Купил он этот участок по почте. Поэтому, когда семья приехала, все оказалось не так, как они себе представляли. Дед Ингвара хотел продолжить дело своего отца и заниматься лесным хозяйством, но это требовало огромных денежных вложений, поэтому от идеи пришлось отказаться. Забавно, что его внук станет одним из пионеров почтовой торговли и специалистом по лесозаготовкам, но в несколько ином формате. То, что не удалось деду, удастся внуку. Когда дед Ингвара столкнулся с непреодолимыми трудностями в виде отсутствия денег и отказа в судах, он сначала застрелил своих гончих, а потом застрелился сам. Его жена Фанни, как раз любимая бабушка Ингвара, стала управлять хозяйством. Ей не было и 30 лет. Прошло время. Фанни смогла уладить все финансовые дела и организовать ферму, которой она управляла. Старший из трех ее детей женился. Надо отметить, что по взаимной и большой любви. И в этом счастливом браке родился будущий основатель компании Икея Ингвар Кампорт. Ключевой поворот в жизни Ингвара, на мой взгляд, произошел очень и очень рано. Это как раз тот случай, когда детские увлечения определили дальнейшую жизнь. Следующее событие считают той поворотной точкой, которая спустя несколько десятков лет сделала из Ингвара всемирно известного бизнесмена. Тетя тетя помогла мне купить первую сотню коробков со спичками. После этого я продавал спички соседям. Я до сих пор помню то приятное ощущение, которое испытал, получив свою первую прибыль. В то время мне было не больше пяти лет. То есть Ингвар купил, скажем так, оптовую партию спичек и продавал их в местечке, где он родился, в розницу. При этом цену он установил ниже, чем в местном магазине. Поэтому соседи с удовольствием покупали спички у Ингвара, экономя деньги и не посещая магазин. Ингвар приносил спички сам. Кстати, первым покупателем всех товаров Ингвара была его бабушка. Она покупала товару внука, чтобы придать ему смелости. Это вселяло в него уверенность, и он отправлялся предлагать товар соседям. После смерти Фанни, она умерла, когда Ингвару было 19 под ее кроватью нашли целую коробку с купленными у внука вещами. Такая увлеченность предпринимательством в юном возрасте говорит о склонностях ребенка. Но была еще одна причина, по которой Ингвар занялся торговлей. Он говорил, что бизнес – это во многом результат его лени, потому что на ферме нужно было много и тяжело работать. Когда он понял, что можно зарабатывать тем, что перепродаешь товары, этот способ заработка ему понравился больше. Интересное наблюдение. Ингвар увлекался торговлей мелочами. Он продавал их с небольшой маржой – и если посмотреть глобально, то бизнес Икея частично устроен по такой же схеме. Я говорю про ту часть Икея, которую внутри мы называем маркет Hall, то есть продажи небольших и недорогих товаров. Вспомните сами, когда вам удалось уйти из магазина без свечки, ролика для одежды или прочих вещей, которые вы вообще не собирались покупать. Ингвар очень цельная личность. Все, что интересовало его в детстве, он реализовал и во взрослой жизни, просто в других масштабах. После спичек маленький Ингвар занялся продажей рождественских открыток и настенных картинок. Еще он ловил рыбу, а потом разъезжал на велосипеде и продавал ее в округе. В 11 лет его главным делом была продажа семян. Это была первая крупная сделка, и он заработал достаточно денег, чтобы сменить старый велосипед на новую гоночную модель. Как вы понимаете, велосипед интересовал его не как развлечение, а как возможность быстрее и удобнее добираться до соседей, чтобы продавать им товары. То есть покупка этого велосипеда не что иное, как инвестиция. Обычно все же дети просят велосипед не для расширения бизнеса. Перекличка времен. Родственники Ингвара по маме на линии были известными торговцами. Дедушка владел самым крупным магазином в городе, где можно было купить все, включая динамит. Магазин этот достался дяде Ингвара. В 60-е годы дядя решил этот магазин закрыть. Ингвар выкупил здание и окружающие земли и на этом месте открыл гостиницу. Как интересно сплелись линии отца и матери Ингвара. Отец был из семьи, занимавшийся лесозаготовкой, а мать из семьи торговца. Ингвар же соединил два этих начала и стал торговцем мебелью. Как же это получилось? Когда Ингвару было 17 лет, он открыл компанию, название которой теперь известно во всем мире. Он был несовершеннолетним, и открыть бизнес было не так просто. Кроме того, по шведским законам, у каждого ребенка был опекун вне семьи, которым обычно становился какой-нибудь уважаемый местный житель. Ингвар приехал к своему опекуну и попросил его разрешение на открытие фирмы. Так, на пропахшей ароматном кофе кухня опекуна Ингвара зародилась фирма Икея. IKEA. IKEA – это акроним, то есть слово, образованное из начальных звуков других слов. «И» — это «Ингвар», «К» — это «Кампрод», «Е» e — это «Эльмторют» — ферма его семьи, а «А» — это «Агунарют» — это местечко недалеко от его дома, где находилась почта. «Ингвар» регулярно там бывал, потому что товары свои он доставлял именно этим способом. «Кампрод» считал, что для того, чтобы стать хорошим бизнесменом, нужно придумать, как доставлять товары от производителя к покупателю наиболее простым и дешевым способом. И решение у него родилось — почта. Небольшие товары можно было продавать именно так — Товар не становился дороже в несколько раз, как это происходило, как только товар попадал на магазинный прилавок. Ингвар стал учиться в коммерческой школе в Гетеборге. Эти годы он называет очень важными, потому что именно тогда он начал разбираться в бизнесе и серьезно увлекся дистрибуцией. Основным товаром, на продаже которого Ингвар строил свою фирму, в самом начале были авторучки. Я мог импортировать партии до 500 штук по очень низкой цене. Для этого я разъезжал на поезде по разным городам на юге Швеции заходил в табачные лавки в Эльмхульте, а также рассылал рекламу своего товара по почте. В 1946 году Кампрод был призван на военную службу. Полковник разрешил ему брать дополнительное увольнение по ночам, так что Ингвар смог арендовать небольшой офис с телефоном и вскоре получал больше почты, чем сам полковник. В 1948 году, Ингвар 22, он впервые стал заниматься рекламой мебели. Одним из первых предметов, которые он продавал, стало кресло Руг от одного из производителей. Ингвару было сложно запоминать артикульные номера, по некоторым данным он был дислексиком, поэтому он стал придумывать названия для товаров. И все эти непроизносимые названия по большей части скандинавские топонима, но не только. Например, название кресла Strandmon, вы наверняка его помните, это одно из самых красивых и удобных кресел в Икеа, скорее всего вы видели его в классической желтой расцветке. Ингвар сказал, что назвал его так, потому что это звучит романтично, а что это слово значит, он не знает. Коврик для ванны Almtjern назван так в честь озера в Швеции. Это легко запомнить, если представить, как выглядит коврик для ванны, ведь он действительно похож на озеро на полу. Или для ванных есть целая серия товаров Год Маргон, так произносили в России, и это значит «доброе утро». Вполне логичное название для товаров в этой комнате. Так что в большинстве своем название — это не случайное сочетание звуков. Среди сотрудников IKEA пользуется популярностью игра в слова по названиям товаров и прочие развлечения, которые позволяют относительно быстро и легко выучить ассортимент. Сам Кампрод говорил, что торговлей мебелью занялся только, чтобы утереть нос конкурентам. У него это получилось. До 1948 года, то есть в течение пяти лет с момента основания и до момента, когда Ингвер стал заниматься торговлей мебелью, в компании не было наемных сотрудников. Помогали ему родственники, как водится, бесплатно. Но когда торговля мебелью стала набирать обороты, Ингвор нанял несколько человек. Это не был огромный штат. В компании Икея в 1950 году, то есть через два года после его решения нанять персонал, работало 8 человек. В торговле мебелью он пользовался тем же принципом, что и в торговле авторучками. Он продавал товары без посредников, что позволяло значительно снизить их стоимость. К сожалению, это вскоре стало сказываться и на качестве продукции. К тому же, как мы помним, Ингвар торговал мебелью по почте. То есть он рассылал листок новостей новостейке, в котором были товары, доступные для заказа. Покупатели не могли оценить качество вживую, и производители стали этим пользоваться, делая некачественные предметы мебели. Поэтому в 1953 году, Ингвар организовал выставку мебели, чтобы все потенциальные покупатели могли самостоятельно рассмотреть товары и оценить их качество, и чтобы у производителей не было соблазна сделать товар хуже, чем тот, что показывали на выставке. К открытию был выпущен каталог. Здесь важно отметить, что каталог Икея выходил с 1951 года. Вы можете найти брошюру 1950 года на сайте музея Икея и полистать ее. В этой брошюре была отнюдь не только мебель, но и авторучки, галстуки и даже курительные трубки. Ингвар был заядлым курильщиком поэтому первым каталогом считается как раз вышедший в 51-м. Соответственно, 70-летие каталога Икея мы праздновали в 2021 году. Немного подробностей о каталоге Икея, так как его адаптация входила в мои обязанности. Во-первых, у него были огромные тиражи. Например, в 2017 году тираж каталога Икея составил 203 миллиона экземпляров. Для сравнения, общий тираж всех книг о Гарри Поттере за примерно 10 лет составил 500 миллионов экземпляров. Во-вторых, Каталог приходил на английском языке, и далее наши доблестные переводчики работали с текстом, чтобы сохранить фирменный стиль Икеа. Например, фразу «Кухня сердца дома», которая стала в некотором роде крылатой, придумали наши прекрасные переводчицы. Затем для всех продуктов проставлялись цены, потому что цена, зафиксированная в каталоге, действовала продолжительный срок. Этот срок указывался в дисклеймере, и рассчитан был на полгода-год. В-третьих, перед тем, как опубликовать каталог на сайте, с 2020 года печатная версия каталога перестала выходить, мы перечитывали его примерно 15 раз, чтобы не пропустить опечатки. Я до сих пор могу наизусть воспроизвести отдельные абзацы из каталога, настолько он проник в мою голову. Расскажу одну историю, которую мы не афишировали. В конце 2021 года на адрес офиса Икея пришло письмо из отдаленного региона России. Письмо было написано от руки, и в нем была просьба прислать каталоги за 2020 и 2021 годы. В это время печатный каталог уже не выходил, полистать его можно было только в диджитал-формате. Письмо было написано взрослым человеком, это было понятно и по почерку, и по стилю послания, который вряд ли знал, что каталог теперь доступен только онлайн. Мы решили, что не можем игнорировать такую искреннюю просьбу, и в типографии самостоятельно распечатали пару экземпляров каталога за эти годы, чтобы отправить адресату. Я надеюсь, что наша посылка с каталогами и небольшими сувенирами к Новому году дошла вовремя и порадовала коллекционера каталогов. В Икеа принято действительно думать о людях, не ради пиара или публикации. Если мы могли кому-то помочь или порадовать, мы старались это делать. Но отдельно про мои впечатления о компании Икея в качестве сотрудника я расскажу в конце выпуска. Вернемся в 1953 год в Эльмхульт, где была организована выставка мебели. Покупатели могли посмотреть мебель, а потом прислать заказ по почте, и эта мебель была бы им доставлена. Торговля по почте и мебельный магазин – такая концепция была использована впервые в мире. Спустя пять лет открылся первый мебельный магазин Икея. Он находился все там же, в Эльмхульте. Добраться туда было непросто, поэтому всем, кто обставлял свой дом мебелью Икея, предлагался бесплатный обед. Люди успевали проголодаться в пути. И скидка на железнодорожный билет. Ингвару удалось договориться об этом с железнодорожной компании. Сейчас это решение не кажется революционным, но в конце 50-х годов это было нечто совершенно новое. И здесь опять же проявляется человечное отношение компании к людям. Можно расценить это как бизнес-ход. В какой-то мере это так. Ингвар говорил, что бизнес не делается на пустой желудок. Но одновременно с бизнесом это забота о людях, которые проделали долгий путь. Магазин Икея пользовался большой популярностью, и люди без бесплатных обедов или скидок на билеты все равно покупали бы там товары. Но Ингвар считал важным угощать тех, кто приехал. Кстати, из этой идеи бесплатных обедов и угощения покупателей кофе и булочками с корицей родились те самые рестораны и бестро Икея. И опять же, можно сказать, что все это придумано только для того, чтобы покупатель провел больше времени в магазине. Но все-таки первоочередной была забота о людях, чтобы им не нужно было думать о еде, пока они выбирают товары. В бистро, как вы помните, можно было купить хот-дог. Хот-дог стал именем нарицательным в мире Икеа. Им называют недорогие товары, которые разлетаются, как горячие пирожки. В чем же секрет хот-дога? Дело в том, что Ингвар ставил на него минимальную цену. Хот-дог в бестрое стоил 5 крон, где 3 крона – это себестоимость, 1 крона – налоги и 1 крона – маржа. В Икеа всегда были самые дешевые хот-доги в округе. В этом есть некоторый финт. Если вы не глубоко погружены в ремонт и обустройство дома, то вы не знаете порядок цен на диваны, стулья или шкафы. Но уровень цен на еду понятен всем. Если вы видите, что хот стоит дешево и при этом очень вкусный, не думаю, что кто-то с этим поспорит, то формируется ощущение, что и остальные товары в магазине Будут стоить недорого, и при этом будут качественными. Ингвар работал очень и очень много. Бланки заказов, присланные по почте со всей страны, Ингвар разбирал ночью. Все это происходило в крошечном кабинете с одним-единственным столом. Иногда нестерпимо хотелось спать. И тогда Ингвар наливал в таз ледяную воду и ставил туда ноги, чтобы отогнать сон. Бизнес идет в гору семимильными шагами. А что же происходит в личной жизни Кампрада? В 1950 году, в возрасте 24 лет, Кампрад женился на Керстин Вадлинг которая была секретарем на шведском радио. Вместе они провели несколько счастливых лет. Но трудоголизм Ингвара не устраивал его жену. Ингвар вспоминал, что им даже ни разу не удалось вместе посмотреть фильм. Так много он работал в то время. Супруги отдалялись друг от друга. И чтобы исправить ситуацию, решили завести ребенка. Керстин не могла забеременеть, и тогда Кампрады удочерили трехмесячную девочку, которую назвали Анника. Брак Ингвара и Керстин все равно распался. Произошло это через 10 лет после свадьбы. Развод был тяжелым. Ингвар говорил, что развод – одно из самых больших испытаний, которое может выпасть человеку. В его биографии сказано, что жена потребовала астрономическую сумму при разводе. В конце концов, удалось договориться о разумной выплате. Но, как написал Ингвар, у него остался неприятный осадок от этой истории. Дочь осталась жить с мамой. С отцом они почти не общались. Но когда дочь выросла, их отношения наладились, и они виделись пару раз в год. Кампорт оставил дочери наследство в размере примерно 300 тысяч долларов. Анника сказала, что она полностью этим довольна. В 60-е годы, уже после развода с первой женой, Кампред путешествовал по Италии. На Капре он познакомился с молодой учительницей Маргаретой Стеннард. Они поженились в 1963 году. Ингвару было 37. Уже в следующем году у них родился первый сын, Питер. У Кампреда будет трое сыновей. Именно они унаследовали империю отца. Маргарета была его верным соратником. Ингвар всегда старался посещать открытие новых магазинов Икея по всему миру. Но когда сделать этого не получалось, его заменяла Маргарета. Кроме разводов, в 50-е годы случилось еще одно потрясение в жизни Ингвара. Его конкуренты были недовольны ростом компании Икея и объявили ей бойкот. Товары Икея стоили так дешево, что конкуренты не нашли иного способа, кроме как запугать поставщиков и предупредить, что сотрудничество с Икеей приведет к печальным последствиям. Товары Икея запрещено было показывать на выставке, а сам Ингвар стал персоной нон на ярмарках. Из-за бойкота Икея не могла вовремя выполнять заказы, которые сыпались как из рога изобилия. Можно воспринять это как кризис, но Ингвар всегда искал возможности. Нашел он их и в этот раз. Ингвар договорился с поставщиками в других странах. Так кризис обернулся для Икеи выходом на мировую арену. Камбрат стал сотрудничать с Польшей. Ее он назвал вторым домом. Прийти в коммунистическую страну, чтобы развивать в ней бизнес, ход очень рискованный. Но ради дела и мечты Ингвар предпринимал такие нетривиальные шаги. Когда Ингвар решил открывать магазины Икея в России, топ-менеджмент компании не поддерживал эту идею. Однако Камбрат сумел убедить в правильности этого поступка и оказался прав. Сначала Польша стала спасительным поставщиком, но очень быстро выросла до важнейшего канала поставок. Как вы уже успели заметить, Икея – это компания на нововведений. Ноу-хау этой компании задают стандарт всей индустрии. Так произошло и в случае с плоской упаковкой. Как же родилось это решение? В первых каталогах Икея сопроводительный текст описал сам Ингвар. Фотографии делал его друг и коллега, Гиллис Лундгрен Однажды Гиллис сфотографировал стол, который после следовало упаковать Неожиданно он пробормотал что-то вроде «О господи, сколько же он занимает места! Давайте открутим у него ножки и положим их под столешницу!» Так и появилась плоская упаковка Почему плоская упаковка – это революция? С точки зрения бизнеса, это возможность разместить в грузовике не 10, а, например, 100 столов То есть цены на доставку значительно снижаются А мы помним, что Ингвар искал способ снизить расходы на дистрибуцию к тому же мебель в случае плоской упаковки ломалась намного реже в процессе транспортировки. С точки зрения покупателя, это возможность увезти мебель самому, потому что она уместится даже в небольшой автомобиль. От этого решения выигрыши оказались все – и покупатели, и Икея. Сейчас говорят об эффекте Икея в психологии. Суть его в том, что люди больше ценят то, во что вложили собственные силы и время. То есть шкаф, который вы собрали сами, будет вас больше радовать, чем тот, который вы купили готовым. Эффект Икея появился как раз благодаря плоской упаковке. Но, как вы понимаете, из рассказанной высшей истории он не закладывался изначально. Я замечала, что если что-то вы делаете правильно, то жизнь сама бы дает вам знаки в виде дополнительных смыслов или каких-то сигналов, о которых вы совсем не думали. Это лишь подтверждение того, что вы на правильном пути. Ингвар никогда не останавливался в стремлении снизить цены. Он торговался с поставщиками за каждой эры. Это одна сотая часть крона. В недавнем ролике Икея было точно подмечено – Мебель Икея – это ужасная инвестиция, потому что сегодня она стоит дешевле. Например, кресло Point в 1972 году стоило дороже, чем оно стоит сейчас. И все это за счет оптимизации издержек, а не потери качества. Ингвар был не только талантливейшим торговцем, но и гениальным маркетологом. Я думаю, что основной секрет этого свойства скрывался как раз не в желании наживы, а в стремлении к тому, чтобы в магазине Икея людям было удобно и хорошо. Вспомните сами. Наверняка в студенческие времена вы заезжали в Икеа побродить с друзьями по интерьерам, полежать на удобной кровати, поесть хот-догов. В магазине можно было вести себя как дома, и никто не делал замечаний, не старался заставить себя что-либо купить. Это же сразу вызывает такое доверие и любовь к бренду, что до сих пор при упоминании Икеа я вижу, как люди начинают улыбаться и погружаться в воспоминания. И у всех они разные, но очень теплые. А вспомните деревянные карандашики. Для удобства покупатели стойки с ними были по всему магазину Икеа. Можно было взять карандаш, бланк и выписать те артикулы, которые вы планировали купить. Эти карандаши до сих пор в разных странах забирают с собой как сувениры. Каждый карандаш брендирован логотипом IKEA, То есть это масштабнейшая рекламная кампания, которая требует минимум бюджета, только производства этих самых карандашей. Разве это не гениально? Несмотря на огромный успех компании IKEA, Ингвар говорил, что он совершил очень много ошибок в жизни. Сейчас вы услышите речь Ингвара. Он говорит по-шведски и называет себя «парень-фиаско». Этот фрагмент я вставляю, чтобы вы могли услышать, как разговаривал Ингвар.
1: Oh, uh, called, called myself, fiasco, uh...
0: Своей величайшей ошибкой Ингвар назвал то, что он посещал собрание неошведского движения, близкого к фашистскому. Возглавлял это движение Пер Энгдель, возможное произношение Энгдел. Большой интеллектуал и прекрасный оратор. До сих пор Ингвара осуждают за эти симпатии. Я бы хотела чуть подробнее остановиться на этой истории, чтобы кликбейтные заголовки не вводили больше никого в заблуждение. Во-первых, Ингвар признал свою ошибку. Во-вторых, он не стал сваливать вину на пера Энгдала, но и своих приятельских отношений с ним не отрицал. То есть, несмотря на то, что именно дружба с Энгдалом стала причиной многолетних нападок на Ингвара, как от друга он от него не отказался. Однако взгляды осудил. Я думаю, что это мужественный поступок, характеризующий Ингвара как хорошего и преданного товарища. Можно было во всем обвинить Энгдала и откреститься от него как от черного пятна в биографии. Ингвар этого не сделал. Он отверг взгляды Энгдала, но не друга Энгдала. В-третьих, Ингвару было около 16 лет, когда он заинтересовался не шведским движением. Ошибок юностью, думаю, не сбегал никто. В-четвертых, и это, думаю, самое важное. Бабушка Фанни, которую обожал Ингвар, была убежденной немкой. Она с детства учила внука немецкому языку. Когда судеты вновь отошли Германии, это был самый счастливый день в ее жизни. Она сама происходила из Судетской области. Как вы помните, после Первой мировой войны Судетская область, большинство населения которой составляли немцы, отошла под контроль Чехословакии. В 1938 году эти территории были переданы нацистской Германии. Вот как раз возвращение земель и стало счастливым днем для Фани. Она даже устроила праздник по этому поводу. Влияние бабушки на взгляды Ингвара безусловно было огромным. Так что эта страница его биографии пусть и неприятная, но вполне понятная и объяснимая юным возрастом и бабушкиным воспитанием. Еще одна слабость Ингвара, о которой периодически говорят – алкоголь. Когда Кампорт заключал сделки с польскими партнерами, ему часто приходилось выпивать. Думаю, все могут себе представить атмосферу заключения сделок в Восточной Европе, особенно в 20 веке, где отказ выпить рюмку мог быть воспринят как неуважение и недоверие. Ингвар пристрастился к алкоголю и страдал от этого. Врач посоветовал ему придерживаться определенных правил, чтобы зависимость не перешла в пагубную стадию. Поэтому Ингвар смог справиться с этим. Однако признавал, что был близок к тому, чтобы его назвали алкоголиком. Поговорим и о бережливости Ингвара, которая стала притчей в языцах. Будучи одним из самых богатых людей планеты, он пользовался общественным транспортом. На вручение премии «Бизнесмен года» он приехал на автобусе, и охрана не хотела его пропускать, потому что не верила, что Ингвар Кампорт приехал не наличным авто с водителем. Кстати, водителя у него не было, а сам он ездил на машине Volvo старой модели. Для встречи со шведской королевской семьей Ингвар не купил, а арендовал смокинг. В документальном фильме о нем есть фрагмент, где пожилой Ингвар вместе с интервьюером пришли в местный супермаркет. И на вопрос интервьюера, какое молоко взять, Ингвар ответил которое продается со скидкой в 50%. Интервьюер взял это молоко и сказал, что срок годности у него истекает сегодня, и они не выпьют бутылку молока, потому что оно нужно им только для кофе. На что Ингвар ответил. Значит, остатки молока выпьет кот. Но для этого мне нужно для начала приобрести кота. В Икее Ингвар старался обедать до полудня, потому что в это время к обеду можно было получить бесплатный кофе. Хоть для него статус одного из богатейших людей планеты ничего не значил, все же однажды он ему помог. Когда Икея начинала свой бизнес в России, у нее было немало проблем с местными властями. Бюрократический аппарат был мало подвижен, чиновники требовали взятки, и все эти мутарства описаны в книге Ленарта Дальгрена, который открывал Икея в России. Книга очень забавная, в ней много точных наблюдений, которые бросаются в глаза иностранцу. Например, Дальгрен иронично недоумевал, что самые дорогие машины всегда стоят на местах для инвалидов. Вероятно, в России очень хорошая социальная политика. В общем, если интересно, обязательно почитайте. Называется книжка «Вопреки абсурду. Как я покорял Россию, а она меня». И вот в этой книге описывается эпопея с получением самых разных разрешений. Процесс бесконечно затягивается. Но в Россию прилетает Ингвар. Так как в России самый богатый, значит, самый могущественный, а о том, что Ингвар входит в мировой список Forbes, было известно, чиновники с большим удовольствием соглашаются на встречи с ним. До приезда Ингвара эти встречи откладывались месяцами. Бюрократы просто не понимали, с кем им предстоит иметь дело. Это совсем не те богачи или наделенные властью люди, к которым они привыкли. Дайгрен в шутку говорил Ингвару. «Раз уж ты самый богатый в мире, кофе пьем за твой счет». Эту шутку Ингвар не ценил никогда. Рассказывают, что его пригласили на торжественное открытие, где Ингвар не перерезал, а отвязал ленточку, сказав, что она может еще пригодиться. Подобных историй очень и очень много. Я думаю, что это не про жадность Ингвара, а про его стремление рационально тратить деньги. Да, в некоторых случаях нам кажется это чрезмерным. Но стала бы Икея такой великой компанией, если бы Ингвар не считал каждой эры, не обеспечивал самые низкие цены для мебели хорошего качества? Большой вопрос. Немного о компании. В Икеа в России очень многие сотрудники работали с момента открытия первого магазина. Когда я пришла работать в отдел маркетинга, средний стаж сотрудников этого отдела был примерно 8 лет. Корпоративная культура устроена так, что можно занять любую должность в компании, если ты усердно работаешь и разделяешь ценности. Множество историй про то, как человек, толкавший тележки, была такая должность, становился ведущим дизайнером интерьеров. Или сотрудник зала начинал заниматься стратегическим развитием. Преград для этого не было. Нужно было пройти определенное количество курсов и тренингов, показывать результаты, и карьерный лифт открывался для тебя как по вертикали, так и по горизонтали, если сотрудник хотел попробовать тебя в другом отделе. Все эти возможности были заложены Ингваром. Сейчас вы как раз услышите истории сотрудников Икеа, которые лично встречались с Ингваром Кампрадом. Удивительно, но каждый из этих людей подмечал какое-то важное для себя качество Ингвара, и никто в этих описаниях не повторился. Настолько многогранен был основатель Икеа. Рассказывает Юлия Климова представитель топ-менеджмента Ikea в России.
2: Он никогда не, общ... не разговаривал какими-то общими фразами из концептуальных документов. Он всегда был искренне любопытен к реальности. Он расспрашивал, как живут люди. И при этом он очень все хорошо помнил, как бы все детали. И он всегда общался, как, как будто бы он пришел как покупатель со своей женой Маргаретой. Он говорит, и вот я и Маргарета, мы пришли в Икею, и мы с ней спим на диван-кровати, и вот нам бы хотелось понять, а какой лучше сделать выбор? Как мы отвечаем на этот вопрос? Помним, мы обсуждали, что у нас очень все любят цветы. И у нас на тот момент были проблемы с поставками цветов. Ассортимент был очень маленький. И через какое-то время я узнаю, что Икея инвестировала в оранжерею большую для того, чтобы мы могли не вести эти цветы, да, а выращивать их здесь, в России, и потом сразу продавать нашим покупателям. Все его визиты, я даже не помню, честно говоря, ни разу, чтобы мы сидели где-то в какой-то комнате в офисе. Мы все время были в магазине, мы ходили по складам, мы ходили по шоуруму, мы общались, никаких презентаций мы не готовили, ничего. Но потом из этого общения выход рождались классные крутые проекты э, и для нашего рынка и для покупателей какой-то раз он э, приехал и шел дождь э, и он говорит а где у вас э, зонтики где у вас вот большой объем зонтиков по специальной цене со скидкой э, и, и мы так думаем ну, а как ну а почему со скидкой и вот это его тоже такой ноу-хау, наверное, сейчас, да, если вот посмотреть, что происходит, когда бизнес видит для себя возможность. Ну, допустим, высокий сезон билеты на самолет, простой пример. Что делают компании, повышают цены. Да? Спрос больше, давайте повысим цены, заработаем больше, да, здесь и сейчас. И вот у Ингвара подход был совершенно другой. Он всегда максимально стремился встретиться со всеми. И это было не только это были не только магазины, это были наши поставщики. Он ездил и в Сибирь, и по всей стране. Он ездил на предприятия, встречался с командами предприятий, владельцами, обсуждал, какие мы можем найти общие возможности. И не только что они могут нам дать, да? но и что мы, как компания, можем сделать для, для них, да, для того, чтобы выстроить долгосрочные отношения. И я вся поражалась, насколько много у него энергии. Даже я видела, что в его компании были, естественно, люди, которые приезжали с ними, намного моложе его. Они часто выглядели уже изможденными уставшими. <laughs> вот. А Ингвар на, на их фоне выглядел просто нереально энергичным, молодым. Его глаза горели всегда. Очень, кстати, очень было него такое твердое рукопожатие действительно человека полного энергии, ну, я так думаю, наверное, что он ее получал действительно взаимодействие с людьми. Вот такой пример яркого лидера у меня остался от Ингвара.
0: Рассказывает Юлия Белова, сотрудник отдела маркетинга.
2: И это не миф, что
3: Ингвар лично упаковывал покупки для людей, которые стояли в очереди. И вещь, которая меня и не только меня страшно удивила, что был последний покупатель, у которого были огромные тележки с мебелью, э, с какими-то товарами более мелкими. И он вот уже подходит к кассе последние минуты работы магазина, и тут Ингвар смотрит на него, поздравляет его и говорит, что все это достается ему бесплатно. И нужно было просто видеть лица этих людей, всех сотрудников этого человека, какие-то крики, радость. И я помню, я сама тоже стояла ошарашенной, потому что вот этот вот очень в то время уже пожилой человек, только что проделавший такую, в принципе, ну для него, мне кажется, уже не самую простую работу физически, и продержавшийся такое долгое время в течение дня, скажем честно, потому что он с раннего утра был с нами, чуть ли не с 7 утра там, мы ездили куда-то, и были в магазине, и там с кем-то встречались, работали. И вот он так радостно все это выдержал. Это было очень здорово. Мне очень сильно запомнилось. И последний момент, о котором хотел рассказать, это то, с какой внимательностью он относился ко всему. И, честно говоря, возможно, даже этого люди не ожидали. Но вот он мог пройти по магазину, это уже, наверное, тоже стало легендой, и задать вопрос, например, там, «А почему вот тут бы, как бы не повесить вот этот кодер Или, ну вот он какие-то предложения по ходу мог вносить. И в результате ребята, просто зная, что это как бы сразу призывит к действию, наверное, надо это обязательно сделать, в дальнейшем удивлялись, что это были какие-то колоссальные продажи этого ковра. Это, это было, ну, правда, это, может быть, на уровне какой-то сказки сейчас звучит, но это правда было так. То есть вот он чувствовал
0: эти вещи абсолютно вот как-то своим нутром. Рассказывает Михаил Синягин, директор одного из магазинов Икеа.
4: С Ингуром мы встречались пару раз. Первый раз э, я его увидел у нас в магазине IKEA Химки. Это был год, э, по-моему, 2008, где-то так. Он э, приехал к нам, он делал такой тур по России, приехал в том числе к нам. И он всегда встречая, ну, встречался со всеми, пожимал руки, обнимался. Такой был прям действительно очень каждый раз классный эмоциональный момент. И э, как правило, он э, собирал людей вокруг себя и им что-то рассказывал, что-то вещал. И в этот раз было то же самое. Э, мы все пришли, ну кто был в тот момент из сотрудников, пришли в ресторан на и он э, увидел то, что действительно много людей. На тот момент там, человек 800, наверное, работал в магазине. Все собрались. И он увидел, что людей действительно очень много. И решил, что нужно как-то взять э, площадку повыше, чтобы все его видели и слышали. И он, э, а уже в принципе в таком преклонном э, уже тогда возрасте в целом, он, э, недолго думая, э, залезает на стол. Вот, на стол, на один из стол в ресторане, и при этом в какой-то момент стол начинает шататься. и Ингвар реально чуть оттуда не падает. К нему, естественно, в этот момент подбежало несколько человек, пытаясь его практически поймать. Но он, несмотря на то, что дедушку устоял и вообще бровью, что называется, не повел и толкнул, естественно, свою там, как всегда, там, потрясающую речь. «Самое важное в культуре Икея для меня
0: была возможность ошибаться. Ошибки воспринимались как часть процесса, после которого ты становился умнее и сильнее. Это немного похоже на космическую промышленность, которая невозможна без неудачных запусков». Опять же вспомним, что Ингвард называл себя «парень-фиаско». В биографии Капрета описана история, когда Икея решила открыть очередной магазин в Германии. Искали город на Рейне, где должны были построить новый магазин. Выбор пал на Коблинц. Магазин открыли, и комиссия поехала посмотреть, как все работает. Они были немало удивлены, когда в Коблинце магазина не обнаружилось. Связались с ответственным за строительство, который сказал «Коблинц? Разве это был не Констанс?» То есть магазин Икея был по ошибке открыт в другом городе. И хотя история комична, надо сказать, что все к лучшему в этом лучшем из миров. Магазин в Констанце показывал хорошие результаты. Что еще меня удивило в ходе чтения биографии Ингвара? Его человечность. В документальном фильме о нем есть сцена, где Ингвар заезжает в супермаркет. Напомню, что это один из богатейших людей планеты, и он заезжает в обычный супермаркет. И спрашивает у продавца, кого родила его жена, мальчика или девочку. На что продавец смеясь, отвечает, что они ждут пополнения в семье на днях. Ингвар в истинном смысле этого слова любил людей. Он интересовался их делами, помнил то, что они рассказали. у него была феноменальная память. Рассказывает Роберт Газарян, директор одного из магазинов Икея.
1: И он, конечно, спрашивал, кто, откуда. И я вот... У него феноменальная память. Вот. когда я представился, что я директор магазина «Экеа на а он был там физически, когда после того, как магазин открылся, вот, он говорил, да-да-да, помню, мы ездили к определенному поставщику, были такие-то, такие-то сложности и так далее, то есть он не просто вспомнил там магазин, он вспомнил, что там было в его возрасте, так это давно было, и это было... Круто, конечно, слышать от него, что вот конкретно в данном, в данном магазине в, в Ростове-на-Дону вот у него такие ассоциации и так далее. Вот И с каждым, с кем он вот походу вот за столом разговаривал, он вспоминал что-то. То есть настолько человек был вовлечен в это, настолько у него был вот этот passion, вот такая страсть, это было, конечно, безумно. Ну и, конечно, как многие многие из, из сотрудников там, да, во всем мире когда видят ингвара хотят сфотографироваться с ним и конечно же там выстроилась очередь фотографироваться нужно отдать должно он никогда никому не отказывал и вот, возвращаясь к феноменальной памяти, я с ним сфотографировался. И потом мой коллега говорит, давай вместе сфотографируемся. Я просто еще не фотографировался с ним. Мы подошли к нему сфотографироваться. Несмотря на то, что там прошло куча людей, мы становимся... Он с одной стороны, я с другой стороны. Ингвар шутку смотрит на меня, говорит, опять ты? Еще один случай, показывающий человечность Ингвара. В Икее есть традиция. Все гости, включая руководство
0: самого высокого уровня, в день открытия магазина какое-то время работают на кассах, помогая первым покупателям упаковывать товар. Рассказывает Юлия Климова, представитель топ-менеджмента IKEA в России.
2: Как только закончилась церемония, он пошел по магазину и участвовал в тех простых таких активностях с покупателями, как то раздавал «желтые сумки», помогал упаковывать на кассах. У нас в тот день было очень много посетителей, очереди начинались с утра уже, люди занимали очередь. Вот. И э, Ингвар, это, наверное, на тот момент для нас было вообще огромное открытие, что человек, занимая такую должность в компании, идет, общается с людьми, общается с сотрудниками, работает на кассах и участвует во всех тех базовых процессах, которые происходили в магазине.
0: Кстати, с этой традицией связана веселая история. В Икее ходила эта байка про один из российских магазинов, но я до конца не верила в нее, пока не прочитала в книге Дальгрена. Мне рассказывали, как женщина, стоящая в очереди, глядя на Ингвара, напутствовала своего сына. Смотри, не будешь делать уроки, станешь вот как этот дедушка на старости лет упаковывать покупки для других людей. За 75 лет компания IKEA из маленькой фирмы в отдаленном уголке Швеции превратилась во флагмана индустрии и бренд, который знают все. Состояние Ингвара оценивается миллиардами долларов, годовой оборот Икея тоже. И все это сделал скромный торговец мебелью из Эльмхульта. Когда Ингвара спросили, о чем он жалел в жизни больше всего, он ответил, что очень мало времени проводил с детьми, когда те были маленькими. Тогда он в командировках проводил примерно 225 дней в году. Ингвер Кампред умер в своем доме в Смоланде в 2018 году. Ему был 91 год.
1: <музыка>
0: Думаю, что после прослушивания этого эпизода, когда вы будете выключать ночник, собирать друзей за обеденным столом, укладывать малыша в кроватку или украшать дом к праздникам, так или иначе вы будете вспоминать дедушку Ингвара. Потому что очень многое из того, что есть у нас дома, было придумано Кампредом и командой Икеа. У всех есть воспоминания, связанные с Икеа. Это и первые покупки для комнаты в общежитии, и покупки уже для собственной квартиры, и просто веселое времяпрепровождение в магазине. Я уверена, что когда вы слышите Икеа, все эти воспоминания накрывают вас теплой волной. Я расскажу про пять воспоминаний, которые возникают у меня именно как у сотрудника этой компании. Такой взгляд с другой стороны занавеса. Первое. Это невероятные завтраки в столовой для сотрудников. Цены в столовой для сотрудников были такими, что, попав туда впервые, я не могла понять, в какой они валюте. Кроны, евро, потому что не может салат стоить 5 рублей. Может. Чтобы было понятно, за первые несколько месяцев работы в Икеа я прибавила 4 килограмма. Второе. Это реклама Икея. Эти трогательные ролики. И, конечно, фразу «Есть идея – есть идея есть Икея. Рекламная кампания Икея по всему миру – это очень высокая планка. Третье. Это фика. Или традиция пить чай или кофе с коллегами. Получалось это не каждый день, но когда получалось, было здорово. Четвертое. То, что называется духом Икея. Ингвар говорил, что не ошибается тот, кто спит. В Икеа не страшно было совершить ошибку. Никто тебя не отчитывал, не устраивал публичных казней. Наоборот, все старались поддержать и как можно быстрее решить проблему. При такой поддержке ты старался больше не допустить никаких ошибок. Пятое. Это семейственность. Лояльные покупатели Икея были членами клуба IKEA Family. Думаю, у многих, кто слушает этот подкаст, до сих пор есть пластиковая оранжевая карточка. В компаниях часто говорят о семейственности, о том, что коллектив – это семья. И такой тезис стал уже мемом. В Икеа семейственность выражалась в отношениях между людьми. Вряд ли вы будете выгонять из дома ребенка, если он принес двойку. И ребенок вряд ли будет радовать, если мама или папа вернулись с работы расстроенными. Вот так было в Икеа. Сама корпорация удивительно устроена. Когда вся Европа вышла из локдауна, каждый, каждый сотрудник Икеа получил три дополнительных выходных и карточку с небольшой суммой для покупок приятных мелочей в Икеа. Это письмо называлось «Ты в порядке?». Когда я его прочла, у меня выступили слезы на глазах, потому что я такого вообще не ожидал. Я думал, что сейчас нужно будет наращивать продажи, ведь не секрет, что у всех компаний есть цель, что будет уплотнение рабочего графика. А вместо этого каждого сотрудника просто спросили, в порядке ли он. Вот в этом вся IKEA. Расскажите ваши ассоциации и воспоминания, связанные с IKEA. Мне будет приятно их почитать. А теперь, как и обещал, условия конкурса, в котором можно выиграть книжку об Invery о издательства Альпина Publisher. Для этого нужно сделать три простых шага. Шаг 1. Подписаться на издательство Альпина Publisher во Вконтакте или Инстаграме. Ссылки вы можете найти в описании выпуска. В каждой из соцсетей будет разыграна одна книжка. Если вы хотите увеличить свои шансы на победу, подписывайтесь и во Вконтакте, и в Инстаграме. Шаг 2. Поставьте лайк посту в соцсетях ключевого поворота, в котором упоминается розыгрыш. Так мы сможем отследить всех желающих поучаствовать. Шаг 3. Ждать объявления победителей 6 октября. Имена победителей будут опубликованы в аккаунтах ключевого поворота в Инстаграме и во ВКонтакте. В розыгрыше участвуют все, кто будет подписан на группу Alpina Publisher и поставит лайк посту с условиями конкурса. Обратите внимание, что если вы участвуете, например, во ВКонтакте, то вам нужно быть подписанным на группу и поставить лайк именно в этой соцсети. Если в Инстаграме, то два шага, соответственно, нужно выполнить там. Еще раз напомню, что шансы на победу можно увеличить, выполнив два шага подписка плюс лайк поста с розыгрышем в каждой из указанных социальных сетей. Большое спасибо вам за то, что вы прослушали этот выпуск. Подписывайтесь на подкаст «Ключевой поворот» на всех платформах, где вы его слушаете. Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс, Саундстрим и любых других. Я буду благодарна, если вы оставите отзыв или поделитесь выпуском в социальных сетях. Это позволит другим людям узнать о подкасте. Еще раз вам большое спасибо и до встречи через две недели.